La Atlántida y Lemuria Hace 75.000 años, esta vez en la Tierra fue la era del pico más alto de civilización experimentado hasta ahora en nuestro planeta. Un tiempo de tecnologías mucho más avanzada de lo que vemos hoy. Desarrollo espiritual avanzado, que era parte de la tecnología. Estas eran tecnologías de mayor densidad basadas en la conciencia en lugar de la mecánica 3D. Y ciudades formadas por muchas razas, tanto 3 como no, que viven en distintos niveles de densidad repartidos por todo el mundo. Bajo tierra la gran civilización de Agartha interna también estaba bien establecida y todavía en expansión. Los seres que vivían allí eran en su mayoría benévolos o neutrales, aunque todavía había Ciacar, la realeza del Draco, que vivía en su fortaleza bajo África. En los milenios anteriores, los Nakas se habían dado a conocer a los Anunnaki y los iban educando en la vasta comunidad intelesteral de la que formaban parte. Esto combinado con el florecimiento de la humanidad y los avances en la conciencia abrieron las puertas para que muchas otras razas extraterrestres visiten la Tierra y nuestro mundo se convirtió en una verdadera utopía por un tiempo los experimentos genéticos también continuaron tanto a través de la unión de varias razas como a través de la manipulación deliberada del ADN para cuando el Homo sapiens emergiera en este periodo tendríamos 22 razas o tiempos de genoma diferentes gracias a la influencia de 22 razas extraterrestres diferentes de granjeros genéticos. Esto impulsó el ritmo de la evolución en todas las áreas de la vida. Enki también se había pareado con bastantes mujeres humanas distintas en este mundo y luego elevó a algunos de esos niños para gobernar a varios lugares, lo que enfureció a Enlil, a quien este globo cada vez más complejo entremezclado parecía cada vez más empeñado e impuro. Anseaba los buenos días del dominio de Anunnaki y comenzó a regresar a Nibiru con más frecuencia. También comenzó a reflexionar sobre las posibles formas de terminar el experimento humano en la Tierra. La Atlántida, siendo el centro de todas las cosas científicas y tecnológicas, tendría que tener una inclinación hacia un tipo de actitud de destino manifiesto. Estaban más preocupados por lo que se podía lograr y descubrir que por mantener la armonía con la naturaleza y la ecuanimidad espiritual. Más preocupados por lo que podrían hacer y no por lo que deberían hacer. Trabajaron para desarrollar su conciencia también, pero también para interconectar estos avances con creaciones más mecánicas. Las civilizaciones de la Atlántida se centraron alrededor de las ciudades y la ciudad capital, que en realidad estaba en una isla cerca del extremo norte del continente. Estaba construida en tres anillos concéntricos que también eran el símbolo de la Atlántida en general. En el anillo central habitaban los Nakals, los maestros ascendidos a quienes Enki reconociendo que estaban mucho más avanzados en conciencia que su gente les había pedido que se establecieran primero como la mano espiritual y moral griega para la cultura adelante y su ciudad 5D Shambhala sirvió como el centro espiritual de la tierra en el anillo siguiente vivieron los mayas estos eran esencialmente el sacerdocio las personas que servían como interfaz entre la gente común y los nakals y que apoyaban diferentes conciencias y tecnologías. Los mayas al principio estaban compuestos exclusivamente por una raza extraterrestre humanos que habían viajado hasta aquí para ser parte de este tiempo en la Tierra, pero con el tiempo aceptaron miembros de otras razas en la Escuela de Misterios Atlante que formaron y también en sus filas como miembros honorarios. En el año exterior vivían todos los demás, muchas personas de diferentes razas, pero terrestres como no, y venían de todas las formas, colores y tamaños. En Mu, Lemuria, también estaban interesados en el desarrollo tecnológico, pero estaban más interesados en lograr avances en la conciencia al darse cuenta de que con un desarrollo suficientemente avanzado de su cuerpo energético, 
la necesidad de tecnología mecánica prácticamente desapareció, aunque manipularon el mundo natural con gran efecto, como la modificación del clima para maximizar los cultivos y las islas y montañas que se manifestaron esencialmente a partir de las materias primas de la tierra para proteger a la población contra los tifones. Toma la ciudad inexplicable de Nan Madol, construida enteramente de troncos de basalto en columnas magnéticas colocados uno encima de otro de 5 a 25 toneladas cada uno. Por supuesto, los científicos modernos están desconcertados porque no saben que estas rocas gigantes se movieron utilizando el sonido y la conciencia, que es como se construyeron la mayoría de las estructuras megalíticas inexplicables de la Tierra. El magnetismo combinado de tanto más alto en un lugar podría aprovecharse para literalmente acabar con tifones amenazantes. Los lemurianos también tenían una tecnología basada en la conciencia que les permitía compartir recuerdos, literalmente entrar en un recuerdo vivo completo con los cinco sentidos. Esta tecnología ha sido preservada por la cultura origen de Australia, que originalmente eran lemurianos, que la llamaban Dreamtime. La cultura de Mu plantó las semillas de algunas de nuestras tradiciones espirituales actuales. Algunas de las ideas detrás del budismo y del hinduismo se remontan allí. La organización cultural también era más laxa en Lemuria. Se parecía más a la cultura nómada y rural que al estilo de vida urbano atlante. Este era un momento de armonía y sobre todo de interacciones pacíficas entre estas culturas. Muchos atlantes viajarían a Mu para volver a la Tierra y desarrollar sus conciencias y prácticas espirituales. Los lemurianos con una mentalidad más científica viajarían a la Atlántida para buscar un mayor aprendizaje en esos campos. En general fue un momento muy bueno para estar vivo en la Tierra y muchos de nosotros aquí ahora, cuando anhelamos la utopía o una civilización más avanzada, estaríamos respondiendo a la memoria celular de esta época. La mayoría de la población todavía vivía en la matriz 3D, pero muchos habían roto su programación de creencias limitantes y habían ascendido a la frecuencia 5D. Y la civilización 3D tenía un nivel muy bajo de tecnología que incorporaba dispositivos tanto entéricos como físicos. Los mitos de creación de las culturas de la isla de América del Sur, Pacífico y Pacífico Sur provienen de esta época. De la memoria de estas personas de la tierra de Mu y muchas de las historias de la meteorología del Ártico. Egipto en realidad no vinieron de Egipto, sino de la Atlántida. Algunos de los miembros del círculo maya desarrollaron su conciencia lo suficiente como para lograr la inmortalidad a través del proceso de ascensión y se convirtieron en miembros honorarios de los Nakals. El primero en hacer esto fue un estudiante consumado de nacimiento mixto llamado Osiris y lo logró por un accidente con un poco de ayuda de su hermano Set. Osiris y Set eran niños de la raza mixta. Su padre era Marduk también conocido como Ra, el comandante Nunaki que había llevado a cabo operaciones en Marte durante muchos años pero que había regresado a la Tierra hace un tiempo y tenía bastantes asuntos con mujeres locales. Osiris ella era un estudiante muy talentoso y exitoso y su hermano estaba celoso y amargado. Tal vez a partir de la posibilidad aleatoria de varias genéticas o tal vez por su alma había llevado la codificación. Debido al karma, Seth había heredado algunas de las peores tendencias del lado del reptiliano ADN de Anunnaki de su padre. Era violento, poderoso y servicial, con una actitud centrada en la dominación. Aunque sobre la salió en la destrucción, no pudo lograr el tipo de hazañas de conciencia avanzada más poderosas que cualquier arma que parecía llegar sin esfuerzo a su hermano Osiris, que lo volvía loco. Entonces, sí, cuando escuchó la noticia de que Osiris había sido convocado como candidato para la ascensión a las filas de los Nakals, casi emboscó a Osiris matándolo y desmembrándolo mientras estaba meditando y luego enterrándolo en varios lugares de la Atlántida. Osiris había estado inmerso en la meditación practicando y preparándose en el intenso 
intento de ascensión por lo que no pudo reaccionar a tiempo para detener el golpe mortal pero al sentir el inminente ataque de su hermano Osiris pudo sacar su conciencia de su cuerpo físico en el Mekarba, cuerpo de luz en el que acababa de trabajar luego simplemente siguió a Seth mientras disponía del cuerpo y luego siguió a su esposa y hermana a sus lugares poco después quienes recuperaron sus partes faltantes Osiris podría haber sido siendo un ser ligero o reencarnado o manifestado un cuerpo de plasma pero le gustaba su forma de carne y sangre y todavía no deseaba abandonarlo usando la conciencia pudo fusionarse sus partes y luego volver a habitar su, su forma física solo que ahora con un cuerpo de luz en pleno de funcionamiento que le permitió transformar su ser físico en luz y volver a su voluntad este fue el proceso de resolución él fue el primero en hacerlo los Nakans ya habían perfeccionado el camino a la ascensión que finalmente tuvo el mismo resultado pero Siris fue el primero en reparar volver a habitar y luego ascender a una forma física que había fallecido algo que un chico llamado Yeshua Ben Joseph también conocido como Jesús aprendería a hacer miles de años después en una escuela de misterio en el Tíbet todo iba a la mil maravillas en la tierra hasta aproximadamente hace 52.000 años cuando sucedió algo que comenzó el largo deslizamiento hacia la oscuridad de la que recientemente estamos emergiendo todo el continente de la Atlántida estaba lleno de noticias los lacas y los mayas iban a manifestar un árbol de la vida en Atlántida, su matriz energética compuesta de 10 vórtices de energía. Esto aceleraría todo el desarrollo de la Atlántida, especialmente con el desarrollo de la conciencia. En ese momento había grupos de personas en la Tierra que coincidían con la vibración de cada uno de estos centros y se habían reunido los vórtices para reforzar y reencarnar esa frecuencia aterrizando así en el plano 3D con la excepción de dos puntos. Como les había, no se había encontrado ninguno que coincidiera con la vibración de dos chokmak traducido más o menos como sabiduría, pero más especialmente esto se refiere a la ley espiritual y el propósito. Y ocho, ot, significa esplendor y más específicamente eh, majestad e intelecto. Los arquitectos de esta escuadrícula decidieron seguir adelante de todos modos, determinando que estos dos vórtices vacíos atraerían la vida que coincidiría con su vibración, posiblemente de algunas de las personas que vivían debajo de la corteza terrestre en Aragarta o tal vez de los sistemas estelares cercanos. Y sí, eso es lo que sucedió, pero con algunos resultados desafortunados. Dos grupos de las estrellas se sintieron atraídos por estos puntos energéticos. El primero fue el grupo que conocemos como los hebreos. Era una civilización nómada, descendiente de la antigua raza patal, y aún recordaba y veneraba al antiguo creador del filamento de Ade humano, su dios Yahvé, que en realidad todavía estaba en nuestro universo principalmente pasando el rato en la sexta densidad y quien guiaría e intervendía para su pueblo cuando lo necesitaran. Los hebreos buscaban la sabiduría y tenían sistemas intrincados de ley de espiritual y coincidían con la vibración de Chokma. Eran en gran parte dominantes del cerebro izquierdo y la tierra les proporcionaría una educación valiosa para ellos en las experiencias del cerebro derecho. Fueron recibidos por los Nakals y el sacerdocio y se establecieron en su territorio. El otro grupo no era tan bueno. Esta era la oportunidad que habían visto en aquel entonces. Los hombres oscuros de unión, las trece líneas de sangre reales que habían unido del espacio-tiempo hace 2,4 millones de años, cuando el planeta al que habían sometido Maldek explotó en pedazos. Utilizando la tecnología sintética de Mekarva que les dio acceso a frecuencias de existencia donde el tiempo no es lineal, viajaron a este tiempo y lugar. A pesar de que se preocupaban por el servicio, su vibración coincidía con el arquetipo de majestad 
naturaleza al intelecto que brillaban en el vórtice de otro. Para ellos el viaje fue casi instantáneo, un momento en el que estaban en sus barcos en balde cuando explotó en pedazos al siguiente se manifestaron en ese vórtice de la Atlántida hace 52.000 años. Pero fue una gran sorpresa y constelación del grupo de Orión cuando emergieron una matriz 3D impuesta, cuya disonancia frió sus naves y lesionó su conciencia. Básicamente aterrizaron y han estado atrapados aquí desde entonces. Los Nacals estaban preocupados por su vibración de servicio a sí mismo y las reverberaciones de violencia y venganza en su campo kármico, pero básicamente tenían la actitud de bueno, si esto es lo que se ha manifestado, entonces debe ser lo que es necesario. Entonces los trece líneas de sangre reales, aquellos que se convertirían en lo que llamamos hoy los Illuminati o Cabal, fueron nuevamente invitados de mala gana a Utopía. <risa> 